1: Noticia en NTN24. Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Mi invitado de hoy ha viajado por todo el mundo, desde California hasta Groenlandia, el norte, el sur, el oeste, para conocer las sorprendentes iniciativas basadas en la intervención a gran escala para contrarrestar el calentamiento global. Su nombre es Elizabeth Colbert, es una reconocidísima periodista científica que tiene más de 20 años escribiendo para la revista The New Yorker. Colbert es autora de varios libros, entre ellos La Sexta Extinción, donde explora cómo la actividad humana, el consumo de combustibles fósiles, la acidificación de los océanos, la contaminación y las migraciones forzadas amenazan contra formas de vida de todo tipo. El impacto de este libro fue tal que se ganó el premio Pulitzer, uno de los premios periodísticos más respetados del mundo. Recientemente publicó un importante libro. Se titula Bajo el cielo blanco. Cómo los humanos estamos creando la naturaleza del futuro. En ese libro documenta proyectos en los cuales los científicos, ingenieros, investigadores están interviniendo en el entorno natural para remediar, corregir, minimizar los daños que el ser humano le ha causado al planeta. Esta es mi conversación con Elizabeth Colbert. Mire. Bienvenida Elizabeth Colbert al programa. Thanks for having me. ¿Tú crees que la sobrevivencia de la humanidad está amenazada? Planet, so...
2: Hay casi 8 mil millones de seres humanos en el planeta. Así que no creo que nuestra existencia esté necesariamente amenazada, pero creo que la sociedad humana podría estar en riesgo porque nuestras sociedades son asentamientos permanentes muy complicados. Dependen de cierta estabilidad y precisamente lo que estamos haciendo es desestabilizando muchos sistemas, empezando por el sistema climático.
1: ¿Por qué no nos das algunas cifras que nos ayudan a entender la magnitud del impacto que hemos tenido los humanos sobre el planeta Tierra?
0: Okay, I'll start with one
2: Comenzaré con un número. La humanidad ha transformado cerca de la mitad de la superficie libre de hielo del planeta. Lo hemos hecho a través de la agricultura, de la deforestación, de la minería, de la construcción de ciudades. Esa es una forma de ilustrar nuestro impacto sobre la Tierra. Y te daré otro ejemplo. Hemos aumentado tanto la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera que un cambio de esa magnitud no ha ocurrido en muchos millones de años. Hoy día la atmósfera es producto en parte de fuerzas naturales y en parte de fuerzas humanas. O consideremos esa gran fotografía tomada por un sumergible japonés en la que aparecían bolsas plásticas en la fosa de las Marianas. Esa depresión del fondo marino de casi 11,000 metros de profundidad. Es muy difícil ir a cualquier rincón del planeta, desde lo más lejano de la atmósfera hasta el fondo del océano, donde no se note el impacto de los humanos. Ahora bien, hemos provocado estos impactos inconscientemente o sin querer queriendo. ¿Llegaremos a tener una naturaleza que sea modificada por los humanos de manera consciente? Yo creo que la respuesta a esa pregunta es cada vez más sí. Tu libro más
1: reciente se titula Bajo un cielo blanco. Cómo los humanos estamos creando la naturaleza del futuro. ¿Qué quiere decir eso de un cielo blanco?
2: Eso alude a uno de los potenciales efectos secundarios de la geoingeniería solar, que se refiere a la posibilidad de contrarrestar algunos de los impactos del cambio climático si reducimos la cantidad de luz solar que entra directamente a nuestro planeta, reflejándola de vuelta al espacio. Hay muchas consecuencias que esto podría tener, pero una de las posibles consecuencias sería un cambio en el color del cielo. Tendríamos un cielo más blanco.
1: ¿Qué otros ejemplos de geoingeniería tú has investigado?
2: Bueno, la geoingeniería es un término que se usa para referirse a muchas cosas. Por ejemplo, se ha planteado la posibilidad de producir nubes más reflectivas. Se le llama iluminación de nubes. Y la idea es que reflejarían luz solar de vuelta al espacio. Algunas personas consideran que las tecnologías que extraen el dióxido de carbono de la atmósfera también entran dentro de la geoingeniería. Esas tecnologías sí existen. Existen actualmente a una escala bastante pequeña.
1: Tú de hecho fuiste a Islandia para conocer un sorprendente, interesante proyecto de captura de carbono. ¿Qué te pareció? A, a
2: Ellos tienen una máquina que absorbe el dióxido de carbono del aire y lo inyecta muy profundo bajo tierra, en la roca volcánica que conforma Islandia. Algunas personas argumentan que es una manera viable de eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera, pero hacer esto requiere energía. Precisamente nuestro problema es que quemamos combustibles fósiles para generar energía. Y otro problema es simplemente la escala. Todos los aspectos de nuestra vida moderna aportan gases de efecto invernadero a la atmósfera. Tú y yo, para poder hablar en este momento, estamos conectados a la red eléctrica. Estamos participando en ese proyecto. Entonces, para poder sacar suficiente dióxido de carbono de la atmósfera como para que haga una diferencia significativa, tendríamos que hacer algo comparable a la escala de la infraestructura de combustibles fósiles que tenemos actualmente. Y eso, obviamente, es algo gigantesco.
1: También conociste a científicos que están intentando modificar los arrecifes coralinos. Cuéntanos.
2: Bueno, los arrecifes de coral se están viendo fuertemente afectados por muchas amenazas humanas, principalmente por el cambio climático. Durante mi investigación para el libro Bajo un cielo blanco, visité un proyecto en Australia donde estaban intentando crear corales resistentes a temperaturas más calientes. La idea es que si logras conseguir una combinación de rasgos genéticos que le permita a los corales tolerar temperaturas más altas, se podrían cultivar esos corales en tanques y colocarlos en los arrecifes que están siendo muy afectados actualmente. Te has
1: hecho más pesimista con respecto a la tecnología después de hacer la investigación y escribir este libro. ¿Qué tan tecnopesimista eres en el sentido que la tecnología no nos salva
2: de esto? Ed Wilson who 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 just died a couple of weeks ago Ed Wilson, quien falleció hace unas semanas y fue un famoso biólogo estadounidense, tiene una cita maravillosa que dice que tenemos cerebros de la era de piedra e instituciones medievales, pero tecnologías de la era espacial. Es decir, somos muy competentes en términos tecnológicos. Somos mucho mejores inventando nuevas tecnologías que buscando nuevas maneras de vivir, de actuar y de organizar nuestras sociedades que no sean tan dañinas para el medio ambiente. Entonces creo que a medida que nos enfrentamos a un creciente número de problemas enormes y potencialmente desestabilizadores, vamos a querer buscar soluciones tecnológicas. ¿Las encontraremos? ¿Funcionarán? Creo que esas son las verdaderas preguntas de este siglo. Si un jefe de estado está
1: viendo este programa y decide llamarte y pedirte consejos, ¿Qué tres acciones concretas le recomendarías para ayudar a remediar el daño que nosotros los humanos
2: hemos hecho en este planeta? Realmente necesitamos transformar la manera como obtenemos electricidad. Somos afortunados de tener las tecnologías que realmente podrían hacer una gran diferencia. Los paneles solares se han vuelto muy económicos. Tenemos turbinas de viento. Si realmente maximizamos nuestro uso de estas tecnologías, podría haber un gran cambio. También debemos cambiar la manera como nos movemos. Eso significa, en parte, transicionar a vehículos eléctricos, pero también significa mejorar nuestros sistemas de transporte público para que las personas no tengan que moverse en auto a todos lados. Además, debemos cambiar nuestros sistemas agrícolas, que son enormes productores de gases de efecto invernadero, e incentivar distintas maneras de cultivar. Y probablemente debamos reducir la cantidad de carne que comemos, especialmente la carne roja, pues el ganado desafortunadamente produce una gran cantidad de metano, que es un poderoso gas de efecto invernadero. Si abordamos esas tres cosas de manera significativa y a gran escala, eso podría hacer una enorme diferencia. Y eso es lo que le diría a cualquier líder mundial que me pregunte. Para ser honesta, esta pregunta se está enfrentando a distintos intereses que no quieren necesariamente cambiar la manera cómo hacemos las cosas.
1: Elizabeth Colbert es la autora de Bajo un cielo blanco, ¿Cómo los humanos estamos creando la naturaleza del futuro? Es una de las más interesantes, elocuentes, provocadoras, escritoras de estos tiempos sobre la relación que hay entre los humanos y el medio ambiente. Muchas gracias por estar con nosotros, Elizabeth. Oh, thanks for having me. Esto es Efecto Naive. Puede verlo todos los domingos por NTN 24 a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 4 de la tarde en Los Ángeles. You might be right. It's simple, but something you almost never hear in politics today, with each side more concerned about scoring political points than solving problems.